0: 前方到站南在数据变换的时代，接连不断的信息，拥挤的地铁，拆不完的快递，速度与激情正在改变这个世界。你是否有花时间来阅读一本书，轻轻的抚摸书页，悟人生百态，感受诗与远方？。的各位听众朋友们，大家晚上好！您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，正在为您直播的专栏节目是《月月有声》，我是主播纳米。大家可以打开收音机，调频 FM 100收听到我们的 VOC 广播电台，或者打开荔枝 FM， 搜索 VOC 广播电台，直接参与到我们的节目互动中。如果你有什么话想要和主播分享，也可以关注我们的微信公众号，搜索“青春调频”。还想获取更多精彩内容，就加入我们的 QQ 听友私群 275131298， 或者私信我们。我们今天月月有声的主题就是世纪老人巴金，接下来就一起走进巴金先生的散文世界吧。今天的第一篇文章叫《寂静的园子》，没有听见房东家的狗的声音，现在离园子非常近。那颗不知名的五瓣的白色小花仍然寂寞的开着，阳光照在松枝和盆中的花树上，给那些绿叶涂上金黄色。天是晴朗的，我不用抬起眼睛就知道头上是晴空万里。忽然，我听到羊铁瓦沟上有铃子响声，抬起头。看见两只松鼠正从瓦上溜下来，这两只小生物在松枝上互相追逐取乐。它们的绒线球似的大尾巴，它们的可爱的小黑眼睛，他们脖颈上的小铃子吸引了我的注意。我索性不转睛的望着窗外，但是他们跑了两三转，又从藤萝架回到屋瓦上，一瞬间就消失了。依然把这个静寂的园子留给了我。我刚刚埋下头，又听见小鸟的叫声。我再看，桂树枝上立着一只青灰色的白头小鸟，昂起头得意的歌唱。屋顶的电灯线上还有一对麻雀在吱吱喳喳的讲话。我不了解这样的语言。但是我在鸟鸣声里听出了一种安闲的快乐，他们要告诉我的一定是他们喜悦的感情，可惜我不能回答他们。我把手一挥，他们就飞走了。我的话不能使他们留住，他们留给我一个“圆”字的禁忌。不过我知道，他们过一阵儿又会回来的。现在我觉得我是这个园子里唯一的生物了。我坐在书桌前，俯下头写字，没有一点声音来打扰我。我正可以把整个心放在纸上，但是我渐渐的烦躁起来。这禁忌像一只手慢慢的挨进我的咽喉，我感到呼吸不畅快了。这是不自然的禁忌，这是一种灾祸的预兆。就像暴风雨到来前那种沉闷静止的空气一样，我似乎在等待什么东西。我有一种不安定的感觉，我不能静下心来。我一定是在等待什么东西。我在等待空袭警报，或者我在等待房东家的狗吠声。这就是说，预警警报已经解除。不会有空袭警报响来，我用不着准备听见凄厉的汽笛就锁门出去。近半个月来，晴天有警报差不多成了常例。可是我的等待并没有结果，小鸟回来后又走了，松鼠们也来过一次，但又追逐的跑上屋顶，我不知道它们消失在什么地方。从我看不见的正面楼房屋顶上送来一阵乌鸦叫。这些小生物不知道人间的事情，它们不会带给我们什么信息。我回到房间，回到书桌前面，打开玻璃窗，再继续执笔前还看看窗外。树上、地上，满个园子都是阳光。墙角一丛观音竹微微的在飘动它们的尖叶，一只大苍蝇带着嗡嗡声从开着窗飞进房来，在我的头上盘旋。一两只乌鸦在我看不见的地方叫，一只黄色小蝴蝶在白色小花间飞舞。忽然一阵奇怪的声音在对面屋瓦上响起来，又是那只松鼠从高墙沿着洋铁滴水管溜下来。他们跑到那个支持松树的木架上，又跑到架子脚边有假山的水池的石栏杆下，在那里追逐了一回，又沿着木架跑上松枝，隐在翻叶后面了。松枝动起来，桂树的小枝也动了，一只绿色的小鸟刚刚歇在那上面。狗的声音还是听不见，我向右侧。着身子去看那条没有阳光的窄小过道，房东家的小门紧紧地闭着。这些时候那里没有一点声音，大概这家人大清早就到城外躲警报去了，现在还不曾回来。他们恐怕在太阳落坡的时候，那条肥壮的黄狗一定也跟着他们疏散了，否则会有狗抓门的声音送到我的耳朵里来。我又坐在窗前写了这许多字，还是只有乌鸦和小鸟的叫声陪伴我，苍蝇的嗡嗡声早已寂灭了。现在在屋角又响起老鼠啃东西的声音，都是响一回又静一回的。在这个受着威胁轰炸的城市里，我感到寂寞。像一把刀要划破万里晴空似的，嘹亮的机声突然响起来。这是我们自己的飞机，声音多么雄壮！它扫除了这个园子的禁忌。我要放下笔，到庭院中去，看那些背背负着金色阳光，在蓝空里闪耀的灰色大蜻蜓，那是多么美丽的景象！那么今天的第二篇文章叫《机器的诗》。为了去看一个朋友，我做了一次新宁铁路上的旅客。我和三个朋友一路从会城到公益。我们在火车上大约坐了三个钟头，天气长，时间也比较长，但是我并没有觉得寂寞。南国的风景的确有一种迷人的力量。在我眼里，一切都显出一种梦境般的美。那样茂盛的绿树，那样明亮的红土，那一块一块的稻田，那一堆一堆的房屋，还有明镜似的河水，高耸的碉楼。南国的乡村虽然里面包含了不少的痛苦，但是表面上他们还是很平静、很美丽的。等到了谈会，火车停下来，车轮没有动，外面的景物却开始慢慢的移动了。这不是什么奇迹，这是新宁铁路上的一段最美丽的工程。这里没有桥，火车驶上了轮船，就停留在船上，让轮船载着它慢慢的渡过江去。我下了车，站在铁板上，船身并不小，铁板上铺着铁轨。火车就躺在铁轨上喘气，左边有卖饮食的货摊，许多人围在那里谈笑。我一面走一面看，我走过火车头前面，到了右边。船上有不少的工人，朋友告诉我，在船上做工的人在一百以上。我似乎没有看见这么多。有些工人在抬铁链，有几个工人在管机器。每一副机器的旁边至少站着有一个穿香云纱衫裤的工人，他们管理机器，指挥轮船前进。看见这些站在机器旁边的工人的头昂着的琴时，我从心底生出了感动。四周是平静的白水，远处有树有湖。江面很宽，在这样的背景里，显出了管理机器的工人的雄姿。机器有规律的响着，火车趴在那里，像一条被人制服了的毒蛇。我看着这一切，我感到了一种诗情，我仿佛读了一首真正的诗，于是一种喜悦的。差不多使我的心颤抖的感情抓住了我。这机器的诗的动人的力量，比任何诗人的作品都大得多。诗应该给人以创造的喜悦，诗应该散布生命。我不是诗人，但我却相信，真正的诗人一定认识机器的力量：机器工作的巧妙，机器运动的优雅，机器制造的完备。机器是创造的。生产的、完美的、有力的，只有机器的诗才能够给人以一种创造的喜悦。那些工人，那些管理机器、指挥轮船、把千个百人、把许多辆火车载过谈会的工人，当他们站在铁板上面、机器旁边，一面管理机器，一面望着白茫茫的江面。看见轮船慢慢的驶进岸的时候，他们心里的感觉，如果有人能够真实的写下来，一定是一首好诗。Oh, oh, oh. 今天的最后一篇文章的名字叫《火》。我在上海常常看见一些大楼的修建，打桩的时候，许多人都围在那里看。有力的机器从高处把一根又高又粗的木桩打到土地里面去，一下一下，声音和动作都是有规律的。很快的就把木桩完全打进地里去了。四周旁观者的脸上都浮出了惊奇的微笑。地是平的，木头完全埋在地底下了，这似乎是不可信的奇迹。机器完成了奇迹，给了每个人以喜悦。这种喜悦的感情，也就是诗的感情。我每次看见工人建筑房屋，就仿佛读一首好诗。船上只有轻微的鼾声，挂在船篷里的小方灯突然灭了。我坐起来，推开旁边的小窗，看见一线灰白色的光。我不知道现在是什么时候，船停在什么地方。我似乎还在梦中，那噩梦重重地压住我的头，一片红色在我的眼前。我把头伸到窗外。窗外静静地横着一张淡青色的水，远远地耸起一座一座墨汁绘就似的山影。我呆呆地望着水面，我的头在水中浮现了，起初是个黑影，后来又是一片亮红色掩盖了它。我擦了擦眼睛，我的头黑黑的映在水上，没有亮，似乎一切都睡熟了。天空显得很低，有一颗星特别明亮。水轻轻的在船底下流过去，我伸了一只手进水里，水是相当的凉。我把这周围望了许久，有些时候，眼前的景物仿佛连动也没有动过一下，只有空气逐渐变凉，只有偶尔亮起一股红光。等我定睛去捕捉红光时，我却只看到一堆沉睡的山影。我把头伸回舱里，舱内是阴暗的，一阵一阵人的气息扑进鼻来，这气味像一只手在搔着我的胸膛。我向窗外吐了一口气，便把小窗关上。忽然，我旁边那个朋友大声说起话来：“你看那样大的火！”我吃惊的看那个朋友，我看不见什么。朋友仍在沉睡着，刚才动过一下，似乎在翻身。这时连一点声音也没有。舱内是阴暗世界，没有亮，没有火，但是为什么朋友也嚷着看火呢？难道他也做了和我同样的梦？我想叫醒他，问个明白。我把他膀子推了一下，他只哼一声，却翻身向另一面睡了。睡在他旁边的有人不度不住的发出鼾声，鼾声不高不急，仿佛睡得很好。舱外睡着一个伙计，他似乎落在安静的睡眠中。我的脚声并不曾踏破他的梦。船浮在平静的水面上，水清白的发着微光，四周都是淡墨色的山，像屏风一般护着这一江水和两三只睡着的木船。我靠着舱门站着，江水碰着船底，一直在低声私语。一阵一阵的风迎面吹过，船篷也轻轻的叫起来。我觉得呼吸畅快一点，但是跟着鼾声从舱里又送出来一个火字。我打了一个冷静，这又是我自己的声音，我自己梦中的火了。四年了，他追逼我四年了。四年前，上海陷落的那一天，我曾经隔着河望过对岸的火景。我像在看燃烧的罗马城，房屋成了灰烬，生命遭受摧残，土地遭受蹂蹂躏，在我的眼前沸腾着一片火海。我从没有见过这样大的火，火烧毁了一切，生命、心血、财富和希望。但这和我并不是莫不相关的。燃烧的土地是我居住的地方，受难的人们是我的同胞，我的弟兄。被摧毁的是我的希望，我的理想。这一个民族的理想正在受着煎熬。我望着漫天的火光，我觉得有一把刀割着我的心。我想起一位西方哲人的名。这样的几。分钟会激起十年的憎恨，一生的复仇。我咬紧牙齿，在心里发誓：我们有一天一定要昂着头回到这个地方来。我们要在火场上辟出美丽的花园。我离开河岸时，一面在吞眼泪，我仿佛看见了火中新生的凤凰。四年了。今晚从阳朔回来的木船上，我又做了那个可怕的火的梦，在平静的江上重建了四年前上海的火警。四年来，我没有一个时候忘记过那样的一天，也没有一个时候不想到昂头回来的日子。难道胜利的日子逼近了吗？或者是我的热情开始消退了，需要烈火来帮助它燃烧？朋友睡梦里念出的“火”字，对我是一个警告，还是预言？我惶恐地回头看舱内，朋友们都在酣睡中，没有人给我一个答复。我刚把头调转，忽然瞥见一个亮影子从我的头上飞过，向着前面那座马鞍似的山头飞去。这正是火中的凤凰。我的眼光追随着我脑中的幻影，我想着，我想到我们的苦难的土地和人民，我不觉含着眼泪笑了。在这一瞬间，似乎全个江，全个天空，和那无数的山头都亮了起来。巴金被人们称为“世纪老人”，是一位诗人。王火在《敬寿巴老岁百岁》中写道：“时光如水，巴金是金，真心真爱，深意深情，大智大户，举重若轻，大作大家，淡泊宁静。”这就是巴金名字的由来。那么，我们今天月月有声也要和您说再见了。文章转载自网络，我是主播纳米，我们下期再见。